0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, me imagino, me imagino. ¿Qué tal Daniel?
1: Bien, 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 ya listos para iniciar un nuevo episodio aquí en Por las Rutas, episodio 6 de la cuarta temporada. Y bueno, hoy día vamos a abordar un tema de peculiar interés a propósito de... Los numerosos episodios, reseñas que hemos realizado en el podcast con distintos temas de la historia universal, de la historia del Perú, algunos temas culturales también, algunos temas de arte, algunos
0: temas de religión. Algunos temas también tanto espinosos, otros más tranquilos. Y la verdad es que, pasados todos estos temas, nos topamos con
1: un hecho que siempre va a estar ahí rondando rondando cuando se habla de historia, que son los mitos históricos. Mitos históricos, en realidad, eh, vamos a denominar para efectos del episodio, aquellos momentos que nosotros damos por sentados en la historia, o historias que nosotros damos por sentadas, que sin embargo, no son necesariamente así. Que muchas veces nos dejamos llevar por, eh, de repente, alguna expresión artística, de repente por alguna película, de repente por algún estereotipo, o por la repetición de alguna costumbre, o la repetición de, de, ciertos, de ciertos arquetipos o, o, también, medio. o
0: también por nuestros sentimientos hasta cierto punto, ¿no? Sentimientos también por nacionales, sentimientos. patrióticos, culturales, uh -huh. etcétera, como lo vamos a ver ahora.
1: Pero que no son así. Pero que no son así. ¿Y que sería bueno saberlo? Obviamente que no vamos a poder develar todos ellos, porque deben mm. de haber cientos y no miles en toda la historia mundial. Pero al menos para, para un poco... Darnos cuenta de ello y, a partir de aquí, analizar con un poquito más, así como que entrecerrando los ojos, frunciendo el ceño cuando nos encontremos con nuevos datos históricos. Así que, bueno, más o menos va por ahí el episodio. Hay que decir, Daniel, de que una de las primeras ideas fue... han surgido varias ideas para, para este episodio. Una de las primeras ideas fue hablar sobre si había un lado correcto de la historia o no. Uh -huh. Podemos de repente irlo tocando de refilón o lo dejamos para un episodio próximo y hay otro tema también muy interesante que son las cancelaciones históricas que en algún momento lo hicimos,
0: participé en nuestro podcast para los suscriptores de Patreon. Así es, en Por las Ramas. Alguna vez hablamos de este tema último que has mencionado, que son estas cancelaciones a personajes históricos, que, bueno, en realidad, como hemos visto, muchas veces no tienen tanto asidero, dado que, pues, muchos de estas personas vivieron hace, si no cientos de años, pues, hace muchos al menos, y las cosas, como lo hemos repetido muchas veces aquí en Por las Rutas, no se ven o no se pueden ver de la misma forma ahora que hace 100, que hace 50, que hace incluso 25 o 10 años. Las cosas han cambiado mucho, el mundo cambia. Y bueno, aquí en este caso, pues, podemos ver que no, cómo se dice, ¿no? No se puede juzgar este, el pasado con los ojos del presente, o por ahí creo que va la frase. Y en realidad, pues, es cierto. Nosotros queríamos traer a colación un tema que como este, que más o menos va ligado, ¿no? Los tres que ha mencionado. El de hoy, que es un poco ir desmitificando algunos hechos que conocemos y que, como dices, damos a veces, por cierto, cuando no lo son. Ese tema de las cancelaciones históricas y también el tema de si es que hay o no un lado correcto de la historia. Por ahí están un poco ligados pero bueno, el día de hoy más o menos en base a algunos, ¿cómo llamarlo? Algunos, no casos, pero bueno, algunos aspectos históricos en realidad, acá en el Perú sobre todo, vamos a conversar un poco acerca de esto y ver cómo, sobre todo esto que siempre tú también, Jorge, lo has mencionado en el programa muchas veces, este sesgo que se tiene y que es inevitable en realidad tenerlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos peruanos y seguramente, ¿no? Vamos a pensar que eh, por poner un ejemplo, no todo lo que fue pues, este, la historia de nuestro país, de repente la historia prehispánica sobre todo, ha sido uf, pero no solamente que haya sido una cosa inmensa, grande, rica culturalmente, que mm. lo fue por supuesto, sino que además pues, pensar que esto de repente, llevarlo a otro nivel, pensar que fue incluso mejor que lo que podemos vivir ahora o que lo que podemos pensar, cuando en realidad lo que fue en realidad fue una, una cultura, perdón solo para terminar, o un estado bueno, como cualquier otro, ¿no? Con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que obviamente nosotros no lo hemos vivido. Entonces, ¿cómo poder afirmar tan categóricamente esto, ¿no? Es, es algo que creo que no debemos hacer y, bueno, es quizá la forma correcta de entender la historia también. Así, así al menos lo veo.
1: Idealizando el pasado. Pero ahí, ahí hacemos el corte sí, sí, sí. para que no te adelantes no, 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 al no, no. desarrollo
0: mismo del episodio. No, 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 no.
1: Y antes de iniciar el episodio, vamos a dejar ahí dos dos pines. Vamos a agarrar el posi. Ahí a este. Vamos a ponerlo. Ah, en la, vamos a hacer la, la de en la pizarra días, en este caso.
0: Tiene su pin, tiene su pin. No, no, no es esa. No es esa. Pero bueno, el primer
1: post es respecto a Jocelyn y Mariam, que para este episodio se han ausentado temporalmente. Ajá. Jocelyn tiene por delante un bonito viaje. Y Mariam está de onomástico, así que desde aquí le enviamos un inmenso abrazo. Ajá, sí, inmenso sí. abrazo. Falta minutos para su nomástico de lo que estamos grabando, sí, sí, sí. No vamos, sí. Fecha, no vamos a decir la fecha. Exacto, así que bueno, ya para la próxima semana estamos preparando además un episodio bien, pero bien, pero bien chévere. Y el segundo punto es contarles a los ruteros del podcast que en realidad en redes sociales ya más o menos hemos ido anunciando algo que se viene un nuevo proyecto para lo que significa la marca de Por las Rutas de la Curiosidad, que es que si bien tenemos nuestro canal en YouTube, que estaba ahí un poquito haciendo polvo, eh, ahora sí estamos trabajando en la
0: realización de una miniserie web. Así es, hemos restaurado nuestro YouTube, cual sitio arqueológico, y pues vamos a darle un nuevo cariz con este nuevo proyecto con el que estamos dando el salto a YouTube. Así que estamos muy entusiasmados. El mismo, pues, obviamente va a tratar ya no solamente de audio, como están escuchando en el podcast, va a hacer algo audiovisual. Por eso va a hacer este, videos en YouTube. Y bueno, esto lo estamos realizando en conjunto con un amigo de la casa que fue invitado en la temporada anterior, nos estamos refiriendo a Rodrigo Chávez, él es comunicador, ha tenido muchos proyectos, muchos trabajos y uno de los más reconocidos es Aprendo en Casa, con el que justamente también ha ganado el premio Luces, así que ahí estamos bien acompañados y bien encaminados. Súper bien acompañados, además que
1: con toda la, la imaginación que tiene Rodrigo, esa capacidad que él tiene de, de materializar sí, las ideas. Sí, sí. Este mes ha sido un mes de, de preparación, efectivamente hemos estado trabajando el tema de los guiones, bueno, nosotros dándonos tiempo para hacer una investigación de por medio de lugares, uh -huh. de sitios con historia ya propiamente dicho. Y de la historia de, misma, de y, esos y, sitios, claro. Y de la historia misma, y Rodrigo realizando los guiones, materializando aquel espíritu, aquel leitmotiv. Que a nosotros nos mueven por las rutas ¿no? y que lo hemos dicho más de una vez en el podcast. La historia está en todas partes y la historia está en nuestras propias ciudades, incluso en los lugares en los que menos esperamos. Así que se vienen episodios súper chéveres. El primero de ellos, solamente para dejarles ahí con la curiosidad, está referido al Capaqueñán en Lima, uh, que va a estar estupendo. Estamos ya iniciando con las grabaciones. Me, me sorprendo cuando Así digas que, lo que trata, pero igual. <risa> sí, no, y es que además que los guiones están divertidísimos. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, obviamente que esto es un esfuerzo súper, súper importante y... Les pedimos a ustedes, ruteros, su apoyo en este, en este nuevo andar. En primer lugar, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube para ir creciendo orgánicamente. Y además, en el Patreon vamos a reorganizar los niveles del Patreon. Actualmente ustedes saben que tenemos ahí nuestro podcast exclusivo para los mecenas, que es por las ramas. Y estamos trabajando con, con algunos patrons ahí, pero vamos a reestructurarlo un poco para hacerlo mucho más llamativo y para que ustedes también puedan estarnos acompañando y
0: poder sostener justamente esta propuesta. Así es, así que ruteros, dense una vueltita por el Patreon y sobre todo por el canal de YouTube de Por las Rutas, porque también vamos a ir calentando motores antes de soltar pues, los episodios que estamos produciendo, realizando en conjunto con Rodrigo. Vamos a ir subiendo también algunas sonorizaciones que ya ustedes han escuchado en las diferentes temporadas aquí en el podcast, pero también ahora en este formato, eh, en esta plataforma mejor dicho que es YouTube, así que bueno, se vienen cosas ahí muy muy interesantes, muy chéveres. Bueno, Jorge, dicho lo cual, entonces toca es mía, continu es mía. Eh, 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 to toca continuar con el episodio. bueno Así es. Así que en el siguiente bloque
1: ya conversamos sobre algunos mitos históricos. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural.
1: Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Uno de los primeros tópicos que vamos a tratar hoy día es justamente el que estabas mencionando en el anterior bloque, Daniel, que es sobre los incas. ¿Por qué? Porque cuando hemos estudiado los incas, al menos de lo que recuerdo en la secundaria, pues efectivamente había, había en realidad, varias cosas, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar un poco de la conquista, todavía para cuando yo estaba en el colegio era un poco como que se, se vanagloriaba o se, se ponía sobre el detalle de que, claro, que los españoles vinieron y que su maquinaria pues era totalmente superior a, a los incas y que no había forma, cuando en realidad... Eh, esa fue una de las razones de la conquista pero no fue precisamente todas pero concretamente a los incas tenemos pues de que eh, se ha ahondado mucho esta imagen pues de, de una organización pulcra cuasi eh, perfecta en la que todo iba pues súper bien absolutamente bien y que realmente a partir de la llegada de los españoles pues todo se fue a la miércoles <risa> pero justamente como Parte del entendimiento de la historia es comprender de que el imperio del Tahuantinsuyo, dentro de su grandeza, pues era bastante humano.
0: Un dato que quería traer y que había encontrado y que me pareció bastante curioso, Jorge, es que según un estudio que se hizo en los años 80, se le consultó a algunos escolares en el Perú, ¿cuál creen ustedes, niños, que ha sido, o jóvenes, bueno la época más feliz de la historia del Perú? Y el 84% respondió, ah, la época de los incas, respondió porque como tú has dicho, ¿no? Nos enseñan este arquetipo de que, bueno, la sociedad o el Estado Inca, el Tahuantinsuyo fue un Estado muy bien organizado, que, que puede haberlo sido tranquilamente, ¿no? O sea, hay evidencias, incluso podrías decirles a cierto punto, pero nos lo venden como si hubiera sido casi perfecto, ¿no? Como hubiera sido hasta cierto punto, incluso de acuerdo a algunas opiniones como el paraíso, cuando pues obviamente no tiene que haber sido así. Y justo te haría a colación este, este estudio, bueno, que se hizo en su momento, porque claro, eh, como dicen ahí, tú le preguntas a estos niños en esa época, incluso ahora, cuándo fue la época más feliz, seguramente te dirán pues la época de los incas. Pero si le hubieras preguntado a los escolares de hace 100 años atrás, de los 1800, quizá, te hubieran respondido lo mismo. Y si le hubieras preguntado quizá a los niños de esa época, antes que llegaran los españoles, ¿ustedes creen que está en un estado feliz, en un buen país? ¿Te hubieran respondido lo mismo? Quizá no, porque claro, ellos están viviendo el momento. Entonces, no, no es como nosotros que ya lo vemos con otros ojos completamente distinto, quizá es cierto, lo vemos después con el tema de todos los abusos que se hicieron en la época de la conquista, lo cual obviamente también es innegable, ¿no? O sea, no es cuestión acá de ponerse de un lado ni del otro, la historia no es así blanco y negro, lo hemos dicho muchas veces pero de todas maneras pues tenemos que entender que claro, no significa que pues todo lo que hubo antes de la época de la conquista, como hemos trajo muchas muchas cosas malas, pues no significa que todo lo que hubo antes fue este prácticamente perfecto, ¿no? En el caso de los incas, como lo has mencionado, pues y ya lo hemos dicho, también puede haber tenido una organización muy buena y todo, pero era un Estado, al fin y al cabo, y un Estado está conformado por sociedades, y las sociedades tienen, este, están compuestas por seres humanos también. Y los seres humanos obviamente tenemos virtudes, tenemos defectos, y aparte, pues, podemos entender, como yo a veces también pienso, si no ha quedado mucho registro exacto de lo que pasó durante el Tahuantinsuyo, porque todo viene con los cronistas, que ya no es una fuente necesariamente de primera primera mano, es muy probable de que haya muchas cosas, digamos que malas o no tan bonitas como podemos imaginar de esta época de nuestra historia, que al final no llegaron hasta nuestros días, ¿no? Y, por ejemplo, un tema que quizá lo toquemos en un episodio del podcast Jorge No Hoy, sino más adelante, es justamente, por ejemplo, el hecho de los gobernantes, ¿no? Tenemos siempre este... prácticamente en la cabeza de que fueron 14 incas, ¿no? Y hasta los podemos recitar de memoria. Manco, Capac, Sichi, Roca, Capac, Yupanqui... Perdón, Yoke, Yupanqui, Maitacapac y todos los demás. Pero... Sabemos que hubo incas, por ejemplo, eh, o en todo caso gobernantes, que no, como que no dieron la talla, ¿no? El más famoso tal vez es Incaurco, se habla mucho de él, ¿no? Que no lo hizo bien, que al final pues huyó de la ciudad y la gente no lo quiso, y por ejemplo yo también he leído que María Rostorovsky lo que postula es que probablemente lo que hicieron en la época del Tahuantisuyo es que, a ver, a los gobernantes que no dieron la talla simplemente lo sacamos de la historia, los sacamos de la historia, borramos su memoria y no se mencionan. Y yo pienso, probablemente de ser así, porque bueno, es una historia ahora muy reconocida, esa hipótesis tiene cierto asidero, sin llegar a ser totalmente contrastable, puede ser que sea real, y bueno, probablemente hayan otros gobernantes tipo Incaburco que lo hicieron muy mal, qué sé yo, y que no llegaron hasta nuestros días, ¿no? Y eso, pues, podría ser una señal de que, como vemos, ¿no? Ocurrían cosas no tan buenas en el Tahuantín suyo, pero al final de cuentas, de haber sido así, pues obviamente es, es una sociedad este, conformada por seres humanos, como digo, con todas sus virtudes y efectos que se extrapolan a la Misma. Entonces, esta visión idealizada que podemos tener, no solo del imperio o del, del Tahuantinsuyo, sino de todo lo que hubo antes, las culturas, no Mochica, Nazca, Chavín, etc., pues no necesariamente tiene que verse de esa manera, porque al final, una vez más, pues todos tenemos estas cosas que hacemos bien y que no hacemos tan bien, por no decir mal. Claro, y es parte
1: de él, ¿no? Entonces, al final, con eso no se quiere decir de que el imperio del Tahuantinsuyo, pues, no era un ejemplo... Es decir, todo pongámoslo en su contexto. Claro, no se quiere apacar su grandeza eh, eso, porque la tuvo. Por supuesto. Exacto, exacto. Porque, vamos, eh, sigue siendo el imperio más grande en el hemisferio sur en el mundo para la época en la que había desarrollado pues todo lo que había desarrollado con la organización, eh, con las conquistas militares eh, y todo ello. Entonces, eso está perfecto, ¿no? Pero de ahí a pensar de que realmente en el Tahuantinsuyo estábamos frente a a la Atlántida, <ríe> pues es una diferencia bastante grande, ¿no? Porque no estábamos ante la Atlántida porque, de hecho, que era un estado que todavía le faltaba bastante cohesión de por medio. Uh -huh, sí. Eh, y que eh, justamente parte de esta cohesión o parte de esta falta de cohesión va a, a, a originar, pues, de que al final la conquista pegue tan bien para algunos sectores interesados, porque al final... Si estamos hablando de sectores interesados, es que estamos hablando de una lucha de egos, de una lucha de poderes, eh, que también estuvo ahí. Entonces, si estuviéramos ante un imperio pues, hermoso, ante el Edén de, la, de, 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 de las civilizaciones prehispánicas, pues nada de esto hubiese pasado, ¿no? todos estuvieran muy bien cohesionados. Y en realidad lo que vemos es que apenas llegan los españoles ya hay algunas poblaciones que primero un poco incautas, le ofrecen, le ofrecen apoyo, le ofrecen cobijo, luego se dan cuenta de qué son, pero incluso dándose cuenta, incluso cuando, cuando se ejecuta Atahualpa, pues hay algunas poblaciones, hay algunas etnias que estuvieron realmente muy contentas con ellos porque era parte de, o sea, acabamos de salir de una guerra civil eh, Fraticida, sangrienta, eh, brutal, absolutamente brutal eh, y eso pues no obedece muy bien o ¿no? No, no va muy bien de la mano con esta, con esta imagen tan edulcorada del suyo.
0: Y ese es otro, otro punto que, bueno, no sé si llega al punto también de desmitificar, pero otra cosa que también, al menos no tenemos en cuenta y también lo hemos dicho aquí en Por las Rutas, que es el hecho de que, ¿cómo es posible? Se pregunta mucha gente de que, pues, tan poquitos españoles que vinieron, que fueron unos poquitos cientos nada más al comienzo, pudieron, pues, derrotar a un imperio inmenso. Y la realidad es que, pues, obviamente es porque recibieron el apoyo de estos pueblos, de estas etnias. Sin eso, pues, hubiera estado muy complicado que al menos en ese momento hubieran podido vencer este, más allá, obviamente, cierto de toda la innovación tecnológica que trajeron, el uso de los caballos, que como también lo hemos visto, Jorge, en su momento, en terreno abierto, pues funcionaban realmente bien. Cuando ya los ponías a subir por los acantilados, por las zonas altas, ya no tanto. ¿no? La efectividad de los caballos o de la caballería no era tal, pero en lugares abiertos era, era todo lo contrario. Pero en realidad, pues, este apoyo que se tuvo, eh, como vemos, pues resultó muy importante, y no solo en el momento de la conquista en sí, es decir, este, los años cercanos a la captura de Atahualpi y su ejecución, sino incluso años después, ¿no? Como en 1536, cuando pues eh, Mancoín que estuvo a punto de tomar no solo el Cusco, sino también Lima, ¿no? Si no venían, pues, estos refuerzos eh, por parte de, de los Huaylas ¿no? En, un, en su momento, pues, probablemente, probablemente, pues Mancoín que hubiera salido victorioso, y Lima, pues, que tenía cuatro añitos de fundada, creo, o un poco menos, <risa> hubiera pues un año creo de fundada, imagínate, pues hubiera caído en manos de, los, de las tropas del mismo manco inca, lideradas por Yupanqui, que bueno, murió en la batalla, y la historia definitivamente hubiera sido otra. O sea, no, no diría que hubiera cambiado completamente, pero hubiera sido otra como la conocemos.
1: Y eso que acabas de decir, Daniel, sobre los Huaylas, me invita a reflexionar sobre un punto paralelo que también eh, estábamos pendientes de abordar, que es justamente los Huaylas... ¿Dentro de las acciones que cometieron, estaban del lado correcto de la historia? Ajá. Porque claro, alguien podría hacerse esa pregunta, y esto parte eh, justamente de, de, de lo que se ha recogido, por ejemplo, Rostorowski, que nos señala de que ante el, el asedio de Kisoyupanqui eh, a punto de tomar Lima, pues eh, Francisco Pizarro estaba con la que ahora era su esposa. Su esposa era Kispecisa, que ahora se llamaba Doña Inés. Eh, ella eh, era hija de Huayna Capac y de Contarhuacho Contarhuacho era una curaca de una de las zonas de Huaylas al, en la zona centro del Tahuantinsuyo pero qué es lo que pasa, justamente por esta unión lo que origina es de que Inés solicite ayuda porque era una de las obligaciones que tenía como esposa a Francisco Pizarro y de esa forma vienen tropas Huaylas a defender y que probablemente también haga que se desactive parcialmente algunas de las tropas guaylas que también tenía aquí Soyupanqui. Entonces, si es que esto era del lado correcto o no de la historia, hay eh, un, un punto que, 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 digamos, es un poco amplio de tocar, ¿no? Hace algunas, algunos meses eh, hicimos un hilo en Twitter, Daniel, justamente hablando sobre el lado correcto de la historia. Uh -huh. Y es que, en realidad... Quizás lo más inteligente sea alejarnos de este dualismo del blanco-negro, del sí o el no. El bueno el malo. O sea, el bueno el malo, ¿no? El superhéroe y el supervillano. Porque ese, ese, ese dualismo, ese maniqueísmo que, que, que le queremos implantar algunas decisiones y algunos procesos históricos son realmente muy, pero muy peligrosos. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo? Porque más de una de una vez he escuchado a personas decir, ah, es que los huaylas son unos traidores del Perú, Claro. ellos ¿no? son unos traidores porque ellos vinieron, claro, y, y traicionaron al Tahuantinsuyo, a los incas, que ¿cómo es posible? Bajo una lectura superficial, alguien podría efectivamente afirmar de que esto se trató de una traición, pero es que lo estamos viendo desde una perspectiva actual, o sea, estamos pensando en el Tahuantinsuyo, no como el Tahuantinsuyo vivo, que era el Tahuantinsuyo del siglo XVI, sino como el Tahuantinsuyo que nosotros creemos e hemos interiorizado una vez más como la Atlántida prehispánica, ¿no? que todo era bonito, que todo era paz, que todo era armonía, y que claro, ante esa armonía uno dice, ah, es que lo está traicionando, mira qué traidor, pero no es necesariamente así. Eh, no es necesariamente así, porque ya hemos dicho, faltaba cohesión, faltaba todo ello, cada uno respondía por sus intereses, y en ese momento, además de la propia obligación de Quispecisa, pues era mucho más interesante apoyar a Pizarro, y, y, y lo apoyaron, y al final fue lo que pasó.
0: Y además estamos pasando, o muchas veces pasamos por alto, un tema que se menciona, pero como que no lo vemos, ¿no? Y que es la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que en realidad pues fue eso, una guerra civil no es que simplemente un hermano derrocó a otro y listo o sea, hubo dos bandos que se enfrentaron, como dices, en un conflicto bastante sangriento que se extendió por algunos años, se extendió desde, desde lo que actualmente es Quito en Ecuador hasta el Cusco, mira mira qué tremenda extensión de territorio y como, como digo, no o sea no vemos eso no vemos que fue una lucha fratricida y claro eso, eso calzaría con esto con esta imagen que tenemos de un estado eh, bonito, cohesionado, que funciona al 100% perfectamente, obviamente ¿no? Esto fue un gran factor que contribuyó a que pues, el imperio o el tahuantinsuyo mejor dicho, cayera en su momento. De no ser así, probablemente pues, los españoles, al menos ahí no hubieran tenido oportunidad. Ellos mismos lo supieron y lo dijeron en sus crónicas, ¿no? Sabemos que ha habido un rey que murió, sus hermanos, los, perdón, sus hijos se han enfrentado y ahora uno de ellos ha vencido. Y ellos ahí supieron que en realidad, oye, esto nos puede servir para poder ingresar, adentrarnos y por ahí tomar ventaja, que fue pues lo que finalmente hicieron. Así es, así que. Que nos invite un poco a reflexionar
1: que estos procesos son complejos, pero es que eso es lo bonito. O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos que. Bueno, lo interesante? Que reducir? interesante sí. Claro, es que por qué tenemos que reducir las cosas a pensar de que si fue bueno o si fue malo. Cuando en realidad. Pues hay procesos muy complejos. Muy interesantes. Muy. no sé. que, que, que llaman bastante la atención. y que realmente es eso lo que deberíamos entender una vez más regresando al tema del lado correcto de la historia, porque claro eh, lo que decíamos en el hilo de Twitter que te comentaba, era de que la decisión sobre si estamos del lado correcto o no de la historia, al final es una decisión diaria. Y, y, y además hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de historia, si bien es cierto que todos los días nosotros desde nuestro propio ámbito ciudadano escribimos la historia, somos parte de la historia, los procesos históricos son procesos largos, son procesos de fuego lento, que se van asentando después de años, décadas, o siglos. Entonces, pensar de que yo, eh, porque hoy día estoy tomando una decisión, sí o sí estoy del lado correcto de la historia, cuidado. Cuidado porque, eh, no digo que no sea necesariamente así. Pero es hay, algo muy hay, subjetivo, hay, pues. Pero es algo muy subjetivo, ¿no? Claro, si, como decíamos también en el hilo, si, si viene alguien y te dice que eh, a partir de ahora la política de gobierno es el fascismo. ¿No? Y que como, como como fascismo, pues vamos a practicar unas políticas eh, raciales y discriminatorias, pues, y las vamos a institucionalizar en el Estado y diga, nosotros estamos del lado correcto de la historia, claro, eso no es el lado correcto de la historia, ¿no? Pero eh, no es el lado correcto de la historia porque ya hemos tenido un proceso histórico por detrás que ya nos ha demostrado que el fascismo, pues, no está, digamos, no se ajusta ni, 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 ni es algo que nos haya traído progreso que además ha atropellado los derechos humanos, pero es eso, ¿no? entonces es la complejidad
0: y creo yo que es parte con lo que también nos debemos de quedar. Totalmente de acuerdo, Jorge, y bueno, de esta forma cerramos este bloque y para el siguiente vamos a hablar de otro proceso histórico de nuestro país, un poco más reciente pero que llega a ser igual de apasionante que el que hemos conversado que es la época de los incas. Nos vamos al tiempo del proceso de nuestra independencia. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad... Uy, corta, 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 corta. Eh, don José, ¿podría repetir todo, por favor? Es que me olvidé de darle grabar en el Audacity. <risa> Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com ya hemos tocado en el podcast algunos episodios relativos a lo que fue la independencia de nuestro país, un proceso que muchas veces se ve reducido a solamente la proclamación de la misma el 28 de julio de 1821 aquí en Lima, sin contar que hubo proclamación en otras ciudades en diferentes fechas, y luego a las batallas de Junín y Yacucho casi tres años después, eh, y con la cual se consolida finalmente pues nuestra, nuestra independencia, ¿no? nuestra emancipación, bueno como, como querramos verlo. En este caso, de todas maneras, sabemos que la independencia ha sido un proceso muy largo y que ha tenido también muchas aristas que podemos ver y que a veces nos sorprenden ¿no? Ahí podemos encontrar no solamente la llegada de San Martín al Perú, sino también están temas como golpes de estado que se dan entre justamente la proclamación y las batallas de Junín y Ayacucho que consolidan la independencia, está también el hecho de que los realistas retoman Lima luego de la proclamación en el año 1823 y no es una vez que la toman, la toman dos veces, el hecho de que prácticamente todo el sur de lo que hoy llama el Perú, incluye el Alto Perú, que hoy es Bolivia, estaba en manos también de los realistas. Entonces es un proceso que creo yo que cuando lo estudiamos más a fondo nos sorprende, ¿no? Más allá una vez más de lo superficial que se ve, sobre todo cuando lo estudiamos en el colegio y por ahí de repente en la universidad, dependiendo en qué carrera estemos. Y justamente, Jorge, parte de este proceso y una de las cosas que más nos sorprende es el entender, vamos a decirlo quizá un poco a secas, ¿no? De que al menos en Lima y probablemente en muchas otras ciudades del Perú... La gran mayoría de la población no necesariamente estaba de acuerdo con que el Perú se convierta en un país independiente. Nosotros ya hemos tratado de dilucidar, de cierto modo, no solo por nuestra cuenta, sino yendo o recurriendo a diversas fuentes bibliográficas, de que, claro, al ser el Perú el virreinato más importante de Sudamérica durante tantos siglos o durante algunos siglos en realidad, pues todas las prerrogativas este, económicas, sociales que podía haber pues, este, en las ciudades y sobre todo en Lima, que era la capital, en el Callao, que era el puerto, hacían pues que mucha gente ya en el siglo XIX entendiera, oye, ¿por qué voy a perder todo esto? Yo no quiero ser independiente, no quiero la patria, no quiero nada de esto. Claro que con el tiempo la idea fue cambiando, pero es en realidad lo que se tiene. No es esta versión eh, un poco también edulcorada de pensar, si sí, para 1821 todos en el Perú querían ser libres, independientes y salir del dominio de España. No era así. Entonces, Jorge, pues eh, es un tema que también por ahí podríamos ir eh, o del que podríamos ir hablando justamente en este esfuerzo que estamos haciendo de intentar desmitificar ciertas cositas de la historia, ¿no? Este también es un punto importante.
1: Importante yo lo vería desde dos aristas, Dani, una, la que tú has tocado, en el que efectivamente muchas veces se piensa de que, de que, el, pues de que todos estaban contentos con la independencia y todos lo estaban buscando y, y realmente era algo que se quería, cuando lo que vemos es que en Lima, por algo me estoy refiriendo a Lima, en Lima no era lo que exactamente se quería, ¿no? Habían muchas ideas de por medio eh, respecto a posibles desmanes, respecto a lo que iba a pasar. Eh, y al final viene pues San Martín y San Martín lo que hace es tratar de validar y rescatar muchos rituales españoles propios porque toda esta fastuosidad que se elabora justamente para la proclamación de la independencia, para la declamación de la independencia, para la jura de la independencia es al fin y al cabo tratar de rescatar y validar costumbres virreinales para la tranquilidad de los privilegiados, porque mucho de ello era no Mucho de ello era porque realmente los privilegiados, muchos criollos, eh, pues no estaban realmente muy muy entusiasmados con lo que estaba pasando. Eso por un lado. Y por el otro, es justamente esta, esta suerte de amnesia colectiva que afortunadamente ahora último, poco a poco, hay trabajos que, que rescatan ello y que de alguna forma nos brindan, nos brindan nuevas luces. En el sentido de que el proceso de la independencia no solamente pasó en Lima. Vamos, el proceso de la independencia fue un proceso que sucedió en tantas otras regiones del Perú que incluso más que en Lima tuvieron la suficiente valía y tuvieron la decisión de decir si sí, queremos ser libres e independientes, si sí, nos echamos a las armas, si sí, vamos a generar acción para barrer contra el ejército realista. En Lima no, en Lima yo no recuerdo, no sé si tú me corriges, alguna batalla que se haya desarrollado aquí en Lima, más allá por ejemplo del tema de la red de espías que luego se establece y que tenemos a uno de los seres de nuestra patria que es José Olaya, que no quitamos mérito para nada, pero en realidad si, nos, si, lo, si lo vemos con el tema de las montoneras, que realmente estaban ahí y, y estuvieron incordiando a, al ejército realista, pues fue otra cosa. o sea y, y, y no estamos hablando solamente de la llegada de San Martín, sino de otros tantos. O incluso dentro de la llegada de San Martín, dentro de la expedición de Arenales, tenemos alguna, algunos héroes regionales que apoyan esta expedición, dan su propia vida para irse contra el ejército realista. Entonces, desmitificar un poco de que el proceso independentista es solamente un proceso de criollos porque no fue así. Porque mientras en Lima pensaban de que ante la salida de la serna, esto iba a ser Haití y que y los negros esclavos este, iban a, a levantarse, iban a, a comerse a sus dueños o que, o que iban a hacer barbaridad y media. Les faltaba nada más poner su, su, su machimbrado ahí en, <risa> en los locales comerciales ante los desmanes. Este, <risa> lo que tenemos es de que en otras regiones pues realmente sí tomaron la decisión de decir vamos a ser independientes. No en todas, claro que no, no en todas, pero que nos sirva un poco para desmitificar eso también. Sí,
0: bueno, esto, esto sí rapidito me hace acordar justamente cómo se puede llevar de un nivel macro a un nivel más pequeño, justo lo que creo que había mencionado al comienzo, ¿no? Este hecho de que, a ver, en Sudamérica, ¿quién es el virreinato top? El que fue más, lo máximo todo, el Perú, obviamente, ¿no? Entonces, puede tenderse por eso que al final pues en el Perú fue como que el país que hasta cierto punto más resistió el tema de la independencia, el que se hizo más fuerte también en la época de Abascal, rechazando las insurrecciones que hubo en otros lugares pero claro, si ahora dentro del Perú lo llevamos a ver en el Perú, ¿cuál es el lugar más importante? Lima obviamente, ¿no? Lima y el Callao la capital, el puerto, donde vive el Virrey, donde están las autoridades y claro, y las otras ciudades ya no están como que tan privilegiadas, ¿no? Obviamente no y eso lo vemos hasta ahora por el tema del centralismo. Entonces pues también podemos entender por eso el hecho de que Sí hubo rebeliones, conspiraciones, levantamientos desde los años 1800 hasta prácticamente, pues, el, al menos la, la última grande que hubo, que fue en 1814, la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacagua, pero claro, ¿dónde se dieron? En Cusco, en Tacna, en Huánuco y en otras ciudades. En uh -huh. Lima... Me parece haber leído algunas que hubo algunas conspiraciones, pero quedaron ahí nada más. Descubrieron a los, a los que querían llevar a cabo esto y, y simplemente eso, ¿no? En Lima no se dio. Hay otras ciudades que quizá tampoco, ¿no? este Pero de todas maneras vemos cómo estas... Eh, estos esfuerzos que, de una forma u otra, no necesariamente eran netamente independentistas, porque ya hemos visto que, por ejemplo, el esfuerzo de Cela en Tacna no era para... o el grito que él dio no fue independencia, fue un grito de libertad, ¿no? ¿no? Son muy distintos. Pero sí, al menos, se tenía esta idea, a diferencia, como vemos, de Lima, ¿no? Las cosas no han cambiado mucho con el paso de los años, parece, pero... Este, pues nos da una idea, ¿no? Más o menos a lo que te estás refiriendo, ¿no? De cómo, es la cómo era la situación específicamente en la capital, que al fin y al cabo, pues era y sigue siendo la ciudad más importante del Perú. Pero justamente esta importancia se debe, pues muchas veces,
1: no muchas veces, se debe históricamente al centralismo que existe. Claro que sí. Claro que sí. No, es, es un centralismo eh, pernicioso, al fin y al cabo, ¿no? Porque mmm, durante muchos años eh, las decisiones... Por ejemplo, en temas de inversión que tenían que realizarse en determinadas regiones, pues pasaba todas por Lima, ¿no? Entonces era a ver qué es lo que quería Lima. Y estás hablando de épocas recientes, eh... ojo, ¿eh? Y estoy hablando de épocas recientes, pero el centralismo, pues es un centralismo que se repite desde hace cientos de años, pongámoslo así, ¿no? Entonces, claro, eh, eso eso explica muchas cosas además, Daniel, eso explica muchas cosas y... Y hay que también tener esa, esa perspectiva crítica de por medio, ¿no? Porque claro, cuando escuchamos algún comentario que nos dice ah, pero es que los limeñitos, que no sé qué, pero entendámoslo en su contexto, es que efectivamente Lima ha sido una ciudad demasiado centralizada, que ha jalado mucho de los recursos y de la importancia del país, cuando realmente no debería de ser así, eh, porque cuando vemos todavía... O sea, cuando pasan cosas en Lima, pues le damos una importancia inusitada, sobre todo en determinados distritos de la capital. Pero cuando pasan cosas mucho más graves en otras regiones del país, pues no se le da casi ninguna cabida en los medios de comunicación. Entonces, eh, eso creo yo que eh, es como para verlo, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo un poco de, de, del, del punto en concreto, del tópico de este, de este apartado. Así que al final tenemos que, una vez más, nos encontramos frente a un proceso de la independencia muy rico en cosas, ¿no? Muy rico en cosas, en posturas, en en discusiones, en debates, en acciones. Eh, ¿Qué pasó, pues, conoce no sé, con las campañas de intermedios, que son, no sé si tan poco estudiadas? Diría que más o menos, porque es como que no se le no se le da la, 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 la mirada suficiente a ver qué es lo que pasó en estas campañas de intermedios que tienen, tienen lo suyo, tienen realmente mucho que decir ahí. Y, y al final, como tú decías, nos quedamos con la independencia y con las batallas de Junín y Ayacucho, como si mágicamente eso hubiese sido todo lo que pasó. Cuando en realidad, por ejemplo, también que ganamos Junín y Ayacucho gracias a que el ejército español este, entró en, en trompo también un poco, claro, ¿no? ¿no? Este, y al final ese es un punto también. La rebelión ¿no? de Lañeta, o sea, claro, sí. Claro, o sea, esa rebelión de La ñeta al final fue determinante también, y no con esto se quita mérito a quienes participaron de las batallas, ¿no? A Sucre, este, a los húsares del Perú, ahora úsares de Juan. A los montoneros, y, y, por supuesto. A los montoneros y todo ellos, pero es parte de. No se puede, por, no se puede dejar de decir, no se puede dejar de estudiar, no se puede dejar de tenerlo presente, porque si no, no estamos entendiendo las cosas. ¿No? Entonces, eh,
0: ese es un punto, considero yo, muy importante. Y como vemos, la independencia de nuestro país da mucho para hablar, no solo relativo al tema histórico en sí mismo, sino también respecto a estas preguntas que nos podemos hacer tanto en este proceso histórico, valga la redundancia, como en otros más. Y en el siguiente bloque vamos a continuar hablando de un tópico relativo al tema del programa y nos estamos refiriendo a las cancelaciones históricas. ¡Toma, gocapa, México, de Amarra y Borja. ¡Grau baja! Ya, eh, señor, a propósito, ¿sabía usted que don Miguel Grau es el máximo héroe de nuestra patria? Nació en Piura en 1834, pero se crió en... Oye, oye, basta, yo solo quiero bajar en Grau. Dice con tiempo, pues maestro, y nos pasamos tres cuadras ya. Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
1: ¿Por qué consideramos que esto está relacionado uno con otro? Porque cuando hablamos de desmitificar un poco la historia, de repente por ahí nos vamos a encontrar con algunos datos incómodos y que el dato incómodo nos puede llevar a tomar una postura negativa sobre alguien. Y este es un punto también de cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó hace poco? Y en realidad tenemos el ejemplo concreto de lo que pasó con Miguel Grau. Eh, hay algunos que no lo saben, pero bueno, igual comentarles, también para los ruteros que están en otros países, Miguel Grau es uno de los héroes más importantes de nuestro país, dado que tuvo una participación estelar, en el conflicto con Chile dentro del marco de la Guerra del Pacífico denominado Caballero de los Mares al mando del Huáscar pero ¿qué es lo que pasa? que claro, eh, Miguel Grau y lo, y lo dijimos cuando, cuando hicimos un episodio de él con el almirante Yávar pues su inicio en la marina no es el inicio eh, o, o su inicio eh, en términos marítimos <ríe> su, su, su relación con el mar no inicia con un servicio militar o con un servicio a la marina de guerra. Inicia siendo eh, pues tripulante de una embarcación, muy pequeño además. Él además participa de embarcaciones balleneras. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente dentro de esta relación del mar que él tenía, que no solamente estaba ligada a la marina de guerra, sino también dentro de la marina mercante, habría sido, eh, pues, habría tripulado embarcaciones relacionadas a la, al tráfico de esclavos, de esclavos de la Polinesia. Entonces, este asunto, dicho así, eh, a todos, pues, nos hace, nos hace ver de que, en realidad, pues, Miguel Grau debería de ser cancelado justamente por ser traficante de esclavos. Y, en realidad, yo, eh, cada uno de nosotros tiene, tiene una postura, pero no me acuerdo si lo tratamos en algún por las ramas, pero particularmente aquí hay que separar muy bien los hechos. Eh, hay que separar los hechos para entender que justamente este acto en particular no tendría por qué perjudicar o no tendría por qué negar, sobre todo, no tendría por qué negar las acciones que él realizó dentro del esfuerzo de la guerra del Pacífico y dentro de su vida en la Marina de Guerra del Perú que además tuvo muchos, muchos puntos importantes. Eh, porque además hay que entenderlo dentro del contexto. Y con esto no quiero decir que la trata de esclavos era una actividad pues, feliz, ni era una actividad que moralmente estaba bien, pero era una actividad que estaba ahí, no es como ahora, no o sea, digamos, era una actividad que estaba ahí, y que de alguna forma, en algún momento, pues probablemente como marino mercante, te ibas a relacionar con este tipo de actividades. Entonces, está bien saberlo, por supuesto que está bien, porque al final lo que nos revela es que Miguel Grau, pues no es eh, el mesías de la historia peruana. Sí, claro, es un héroe, no es un santo. Exacto, entonces, eh, y es un héroe, no porque se haya dedicado a la trata de esclavos, es un héroe por lo que hizo dentro de la guerra del Pacífico, que terminó dejando, dejando su vida en el esfuerzo de defender la patria. Y lo otro... ¿Es Miguel Grau? Por supuesto, también es Miguel Grau. Entonces, la desmitificación está bien, pero cuidado con confundir. Cuidado con que el que se revele un lado humano que no necesariamente es positivo de un personaje histórico, va a anular y a negar de por sí todo el legado de este personaje histórico. Porque eso nos pone en realidad, en esta suerte de que eh, pues soy un, un vigilante con un radar y ante el ante no sé ante la mínima noticia voy a empezar a cancelar todos mis personajes históricos y no me voy a quedar al final con nadie porque yo soy el que tengo la razón porque mi moral del siglo XXI es la moral que va a reinar en el mundo de aquí hasta el fin de los tiempos y porque no sé es, este, las cosas tienen que ser así cuidado cuidado con eso porque que lo entendamos en toda su magnitud no debería darnos pie justamente a cancelar de por sí a un héroe que, vamos, Miguel Grau es uno de los héroes más importantes de nuestro país.
0: Y es bastante curioso también entender esto, Jorge, porque también yo he llegado a ver, bueno, cuando también supe de este tema que estamos hablando, de esta actividad que ejerció Miguel Grau en su momento. Es que, claro, hay gente que, que, claro, como dices, hay gente que lo, que como que va a querer cancelar, lo que no, ¿cómo es posible que le haya hecho eso y ahora lo llamamos héroe? y hay gente que lo va a defender, que bueno, que creen que es un héroe, pero claro, en vez de reflexionar en efecto, creo yo que el hecho y ver el hecho de que Grau era un ser humano y obviamente va a haber cometido acciones que sea vistas con la moral de ahora en aquella época o incluso para aquella época pues van a parecernos negativas o incorrectas, por supuesto, porque como digo, una vez más, era Héroe, no era santo, ¿no? Y fue héroe, mejor dicho, pues al final, cuando participa en la guerra del Pacífico. Antes habrá sido de repente un buen oficial, un buen marino, un buen padre, qué sé yo, pero, pero no era un héroe, ¿no? Es en la guerra del Pacífico donde se decide esta condición cuando él decide, ¿sabes qué? Yo voy al final y doy la vida por el país. Es ahí cuando él finalmente se encumbra a ser prácticamente el héroe más importante que tenemos. Pero bueno, volviendo a lo que decía, hay quienes eh, defienden a Grau diciendo: Pero ojo, que Grau fue para este tema de tráfico de personas, bueno, que no se le conocía con esa época. Perdón, con ese nombre en esa época Pero justo el barco encalló El barco encalló, que es lo que se tiene constancia Y no pudo traer a nadie Entonces Grau no hizo esto, pues ¿Cómo lo vas a atacar? <risa> Obviamente, ¿no? La intención de Grau, sea por trabajo Porque él creía que estaba bien, qué sé yo este, O por las dos cosas Pues era, era participar de esto, ¿no? Si las circunstancias en este caso fue una tormenta Que hizo encallar al barco, hizo que él no volviera con nadie Bueno, pues es, es la vida, ¿no? Pero... No tenemos por qué cegarnos, ¿no? ¿no? tenemos por qué cegarnos y negar este hecho que es real, está escrito en libros, en bitácoras de viajes, si mal no recuerdo, en otro idioma, no son peruanas, o sea, es una fuente mucho más objetiva, y bueno, pues, ¿no? Es entender, es parte también creo yo de entender lo que significan los héroes de cada país, en nuestro caso Miguel Grau, así como otros tantos, este es el, el ejemplo que, que, bueno, más creo que tenemos presente, Jorge, nosotros, este, entenderlo en toda su dimensión, Entender lo bueno, que es el sacrificio que él hace en la Guerra del Pacífico, entender otras cosas buenas, que es lo que conversamos con el almirante yavar que es entender su vida, ¿no? Como marino, desde que era niño, viajando por tantas partes del mundo. mi hermano estuvo en Los Ángeles, en Shanghái, en París, uf, en varios lugares que uno ni se imagina. este Su papel incluso como padre, como esposo, que bueno, al menos a través de cartas entiende que lo hizo bien, pero también entender este otro punto, ¿no? Este, que él en su momento, cuando no pertenecía a la Marina, cuando era digamos que de civil, igual ejerciendo actividades en el mar, decidió pues por, por N motivos, él lo sabrá, se lo llevó a la tumba, participar de esta actividad. Que claro, estoy seguro de que en aquella época seguro habían personas que decían, oye, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No? Mira cómo tratan a los polinesios, a los chinos que traen, que claro, los hacen un contrato donde le pagas una miseria, pero los tienes prácticamente como esclavos, que era la realidad. Seguramente había gente que se oponía a esto, pero no vas a compararlo ahora, pues no, que Prácticamente todos lo vamos a ver con pésimos ojos, este, pero en aquella época no, en aquella época no. Tenemos que, más allá ahorita de ponernos a contextualizar y dar los detalles, entender que simplemente era otra coyuntura, muy distinta a la de ahora, otro pensamiento. Entonces, pues, una vez más, más allá de pensar, oye, ¿realmente Grau hizo bien o hizo mal? Que creo yo que, obviamente, es algo que, que no, no podemos negarlo, pero tampoco podemos celebrarlo para nada pues no quita lo que posteriormente hizo ¿no? y que es lo que como digo una vez más eleva su condición a la de héroe lo que hizo en la guerra del pacífico y el sacrificio por el país que en realidad muy poca gente sabemos que estaría dispuesto a hacerlo
1: así que lo que nos corresponde es eh, cuestionarnos sí, por supuesto pero valorar todo en su contexto valorar todo en su contexto eh, para que justamente la línea de análisis que alcancemos sea una línea de análisis objetiva eh, y es un poco con lo que queremos que, que se queden <ríe> después de haber escuchado este bloque. Así que bueno, nada, ah, Daniel, ahí un poco hemos tocado varios puntos interesantes, de sobre todo para, digamos, para debatir, ¿no? Con esto no queremos decir de que nosotros tengamos la razón, al menos es la forma en la que vemos eh, y que comprendemos que debería de eh, contextualizarse la historia. Pero, por supuesto que estamos abiertos al debate, a ver qué es lo que opinan ustedes, ruteros, y de todas formas, eh, creo que hemos tocado algunos puntos importantes de la historia peruana. Tocará, en otra oportunidad, justamente desmitificar algunos otros puntos, pero ya no de la historia peruana, sino de la historia universal, que de eso hay realmente sí. muchísimo. Así que bueno... Llegando al final de este
0: episodio, Daniel, hay que recordarles a los ruteros dónde pueden escuchar nuestro podcast. Pueden escucharlo en nuestra página web, porlasrutas.com, y también pueden encontrarlo en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. También nos encuentran en redes sociales y en YouTube, ¿cierto, Jorge? Así es, en
1: YouTube nos encuentran como Por Las Rutas de la Curiosidad. Suscríbanse, suscríbanse porque se vienen novedades. De hecho, también... Mientras que sale la miniserie web, eh, vamos a ir eh, subiendo las sonorizaciones que nos han acompañado en la segunda, tercera y ahora cuarta temporada. Ahí están para que las puedan ver, bueno, ver no, escuchar, <ríe> escuchar en video. De repente están ahí, ahora con los Smart TV, tenemos el YouTube que lo ponemos en la tele, yo eso utilizo mucho y dejo reproduciendo algo. Y bueno, en nuestras demás redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como por las rutas de la curiosidad. En Twitter estamos como arroba por las rutas uno. Y en TikTok, que ya vamos a
0: resucitarlo, como arroba por las rutas. También nos encuentran en nuestras redes personales. Me encuentran en Twitter como Daniel Tucto, en el arroba datransporter, con D, transporter guión abajo. Y a mí me encuentran como jcojo 2515
1: en Twitter. También tenemos, porque estamos en todos, también tenemos nuestro canal en Telegram, donde vamos a subir los episodios, estamos, yo creo que lo, lo más bacán del Telegram, Daniel, es que vamos a ir subiendo bibliografía utilizada para los episodios, y eso definitivamente pienso que es un plus enorme para los ruteros que por ahí se han quedado con ganas de saber un poquito más, ahí vamos subiendo Así que bueno, nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta entonces, nos escuchamos. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.